0: Servus, ich bin der Fahres Al-Sultan, Ironman-Weltmeister von 2005 und ihr hört Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon oder die Chiemgau Team Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die Tree Suits von Kiwami noch nicht? Deiner Witz aber Zeit, denn getreu dem Motto sehen, fühlen, fachsimpeln und anprobieren, kannst du dir bei den Kiwami Stützpunkthändlern die tri anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Mein heutiger Gast kommt aus Österreich, ist ehemaliger Radrennfahrer, heute aktiver Triathlet, der zudem seit Jahren den Triaguide rausbringt und über seine Website triaguide.com über den Triathlonsport, Rennen, Produkte und Co. berichtet. Wann und wie es bei ihm mit dem Triathlonsport losging, wie er auf die Idee zum Trier-Guide gekommen ist, wie viel Arbeit hinter einer Rennberichterstattung zum Beispiel der Challenge Rot steckt und welche Ziele er sich für die Saison 2017 gesteckt hat. Über diese und viele, viele andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast Andreas Wünscher. Viel Spaß beim folgenden Interview. Der Andreas Wünscher ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Andreas.
0: Hallo, grüß dich, Marco.
1: Hey, wie geht's dir heute?
0: Es geht sehr gut. Die zweite Messetag, ein bisschen genau. geschlaucht schon, aber Gespräche mit dir sind immer sehr angenehm und lustig, also freue ich mich schon sehr drauf.
1: Warte mal ab, die mündliche Prüfung kommt gleich durch. <lacht> nee, für euch da draußen, wir treffen uns im Rahmen der ISPO 2017 in München. Wie, wie hat es dir bislang auf der ISPO gefallen?
0: Die ISPO gefällt mir eigentlich immer sehr gut, mhm. äh, es ist eine sehr große Messe, allerdings ja. auch in München sehr gut beheimatet. Man muss sagen, verkehrstechnisch sehr gut angebunden, mhm. äh, relativ stressfreie Anreise und äh, ja entspannte Leute. Man trifft sehr viele äh, neue Menschen, man trifft interessante Firmen, mhm. gute Gespräche. Also Ispo ist sicherlich meine favorisierte Messe im Jahr.
1: Cool, super. Jetzt reden wir aber nicht über die ISPO, sondern wir reden über dich, deinen Weg in den Triathlon. Aber ich hätte, bevor wir da reingehen, hätte ich es so gesagt, so für die Hörer da draußen, um dich besser zu kennenzulernen, wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich? So meine Eingangsfrage.
0: Geboren und aufgewachsen bin ich in Graz, beziehungsweise in der Nähe von Graz. Ich bin mit zwei Jahren auf den, an den Fuß des wunderschönen Schöckels der Gra den Grazer Hausberg gezogen und bin dort sehr naturnah aufgewachsen, was natürlich dann auch meinen Bewegungsdrang äh, gefördert hat. Es hat begonnen, habe ich schon mit sechs Jahren auch BMX-Rennen zu, zu fahren. Echt? Wow. Äh, wo mein Vater mich ein bisschen so inspiriert hat, beziehungsweise mein Vater war schon immer Radsportler und das war halt schon mal das Erste, was man... Was man machen konnte mit sechs Jahren, wo man sich halt dann hingestellt hat, es war aber natürlich der Spaß komplett im, im Vordergrund. Cool. Hat da auch noch ein paar Auftritten sich wieder dann ein bisschen gelegt, dieses BMX-Fieber, und ging es eben weiter. Jahren. Nein, Skifahren ist etwas, ähm, ja. das. Echt nicht? <lacht> Nein. Ich hätte ich sofort mit
1: Österreich verwunden, Skifahren.
0: Ja, aber zwei unabhängig voneinander montierte Sportgeräte auf meinen Beinen. <lacht>
1: Und ähm, Skispringen auch nicht.
0: Skispringen auch nicht. Also wie gesagt, alles was größer ist als ein Eislaufschuh äh, im Wintersport, mhm. ist durchaus gefährlich für den Mitmenschen.
1: Ich habe gerade parallel nachgedacht. Ich glaube, ja genau, du bist der erste Interviewgast aus Österreich. Gratulation. Dankeschön. Das ist schon mal ein, Titel, der, dem, genau, das ist ein Titel, den kann ja schon mal keiner mehr nehmen. Wie, wie ging es dann weiter? Ich meine, du hast gerade eben gesagt, so BMX-Fieber ein bisschen. Man hast du so überhaupt zum allerersten Mal von Triathlon gehört?
0: Naja, es, es kam so, dass ich mit zehn Jahren sind wir dann äh, wieder näher an Graz rangezogen, ein bisschen mhm. von der Natur weg. Dann mhm. kam das übliche Fußball mhm. mit äh, Prädikat Talent auch überschaubar, Bisschen besser als im Wintersport, aber für den Cristiano, Cristiano Ronaldo hat es nicht gereicht. Und so habe ich drei, vier Jahre Fußball gespielt. und Aber parallel habe ich äh, immer schon auch vom Radsport geträumt. Mein Vater hat damals sehr ambitioniert, diesen Sport betrieben. Ja. Und da bekommst du das halt auch mit. Und äh, mit 13 Jahren habe ich dann meinen Vater drangsaliert, dass er mir ein Rennrad kauft. Und cool. dann habe ich eben begonnen, mit 14 Jahren meine ersten Nachwuchsrennen zu fahren und bin in den Radsport gekommen. In der Radsport war ich immer meine meine große Liebe. Lange mhm. Zeit und den habe ich auch betrieben, bis ich 26 Jahre alt war. Wow. bin dort auch äh, in Amateurniveau äh, bzw. elite ein paar, ein paar Jahre gefahren, auch wow. internationale Rennen. Allerdings den Sprung zum Profi, der hat nicht geklappt. Und äh, ja, ich bin auch nicht unbedingt mhm. böse.
1: Das hört sich so an, als hättest du da viel Zeit rein reingesteckt. Wie viele Stunden hast du da so trainiert auf dem Rad in der Woche?
0: In Elite-Zeiten waren es auf jeden Fall bis zu 30 Stunden pro Woche was man Wahnsinn. da reingesteckt hat und große Leidenschaft natürlich. Und
1: und so ausbildungstechnisch, was hast du da gemacht? Weil ich meine, 30 Stunden zu trainieren ist eine Sache, aber Radfahren gerade auf so einem Niveau kann man auch nicht ewig machen.
0: Ausbildungstechnisch habe ich die Handelsschule abgeschlossen hm. und habe mich dann nach dem Grundwehrdienst äh, selbstständig gemacht. Äh, habe begonnen mit Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln. Okay. habe dann auch äh, eine eigene Marke gegründet und vertrieben. Cool und also meine ganzen Aktivitäten hatten auch immer mit Sport zu tun, deswegen konnte ich das auch immer super verbinden miteinander. Gibt es die Marke noch? Ich bin noch Inhaber der Marke, mhm. also die Marke selbst gibt es noch, ich habe aber damals das Unternehmen verkauft mhm. und das Unternehmen ist dann aber auch, diese Marke ist dann in weiterer Folge umbenannt worden, also die Produkte, die ich damals mitentwickelt habe, die sind noch auf dem Markt und sind noch erhältlich.
1: Cool, super. Das heißt, ich höre so ein bisschen so Gründergeist raus.
0: Absolut, also ich glaube, das ist mir auch der Weg vorgegeben immer gewesen. Ich bin halt jemand, der sehr gerne selbstständig arbeitet und mhm. selbst auch entscheidet und äh ein bisschen auch meinen Freiraum immer braucht. Das in einen 9-to-5-Job, das, das ist sicherlich nicht das, was mich glücklich machen würde.
1: Was du so im Triathlon-Bereich gegründet hast, dazu kann man später im Verlauf des Gesprächs. Ich meine, du hast gerade eben erzählt, wie du zum Radsport gekommen bist und wie es so abgelaufen ist. Wann, wann hast du überhaupt zum ersten Mal von der Sport der Triathlon gehört?
0: Gehört? So wirklich äh, war es im Jahr 1993. Da mhm. gab es im ORF eine Reportage über den Mountainman-Triathlon. Mhm. Das war damals in Tirol ein sehr bekannter Triathlon. Und natürlich hat man Hawaii, Rot, diesen Mythen, das hat man gehört. Damals gab es die Zeitschrift Velo, die ja. dann quasi zur Tour wurde. Und da war auch immer eine Triathlon-Beilage dabei, also Lothar Leder, erster Mensch unter acht Stunden. Und das hat man damals schon mitbekommen. Aber im Radsport war es halt ein bisschen so, das waren noch ein bisschen die, 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 die mit Badehose, die Freaks, die mit Badehose Rad fahren. Es war immer ein bisschen, ein bisschen, belächelt, ja. Allerdings, <lacht> war so, dass mich der Sport schon sehr angesprochen hat. Mhm. Und ich habe eigentlich schon geplant gehabt, früher mit, mit Triathlon zu beginnen, mhm. weil derzeit, die ersten Jahre, wo ich dann äh, im, auf Erwachsenenniveau Rad gefahren bin und einfach gesehen habe, okay, ich komme da über die gewisse Stufe nicht drüber, äh, war der Reiz schon da, zum Triathlon zu wechseln mhm. und habe mir dann auch schon sogar mal ein Buch über Triathlon gekauft und gedacht, okay, jetzt wechsle ich, aber dann kam halt beruflich auch viel dazwischen und dann habe ich es wieder ein bisschen rausgezögert und dann ist halt irgendwann mal der Moment da gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich es an.
1: Wann war das ungefähr?
0: Der Moment war eigentlich im Jahr 2006. Kam ich kann mich noch ganz genau innen in, in dran eigentlich, weil ein Freund von mir hat hat ein Jahr vorher schon zum Triathlon gewechselt und ich habe ihn da ein bisschen mitbetreut und ein bisschen zugeschaut und habe dann schon ein bisschen Blut geleckt. Es war so, dass ich in dem Jahr auch einen schweren Unfall hatte und mich gerade erholt habe und quasi die halbe Saison im Radsport auch verpasst habe.
1: War das habe ein Radunfall, oder?
0: Ich hatte einen Trainingsunfall, habe mir das Schlüsselbein gebrochen ja. Und äh, auch Kopfverletzungen gehabt. Ja. Bin dann einfach mal schwimmen gegangen mit ihm. Er hat mir dann quasi auch die ersten Schwimmzüge beigebracht, mehr oder weniger. Und dann war ich zwei, dreimal ein bisschen schwimmen. Und dann war es so, dass wir, dass er sich damals den Livestream auf, äh, von Hawaii angeschaut hat. Mhm. Und für uns war das eigentlich nicht kein Thema. Wir sind fortgegangen und haben Party gemacht. Und am nächsten Tag <lacht> war die Zusammenfassung im ZDF. Ja. Und wir sind äh, eigentlich alle zusammen mit ein bisschen grummeligen Kopf dort gesessen und dann sah ich den Moment, als Norman Stadler vom Rad stieg, diese Dynamik, das hat mich so so fasziniert, mm. wie der mit diesem damals dieser Radrekord gefahren und er ist vom Rad gehüpft und da habe ich dann zu meinen Kollegen gesagt, zu meinem Freund, habe ich gesagt, okay, das kann ich auch, <lacht> das mache ich auch. Und Er hat natürlich gelacht, er hat gesagt, ja, ja. Das ist natürlich eine <lacht> gesagt, Ansage,
1: halt, um gleich die <lacht> Normen zu machen. <lacht> so,
0: technisch gesehen vielleicht, ja, ne, ja. Die, die Geschwindigkeit habe ich nicht ganz zusammengebracht, aber zumindest war es der Moment, wirklich, wo ich gesagt habe, ja, ich mache das und mm. da kannte mich nichts mehr davon abbringen.
1: Cool. Und wenn du so zurückdenkst, ja, wo war dein erster Triathlon, an dem du teilgenommen hast?
0: Äh, mein erster Triathlon war in der Nähe von Graz, das war ja. am Schwarzel, äh, gleich eine Halbdistanz.
1: Gleich eine Halbdistanz? Mhm. Holla.
0: Und das war auch das, das ein Jahr später quasi, dort wo mein, mein mein Freund damals debütiert hat, ja, der mich dann zum Triathlon gebracht hat. Okay. Dort habe ich dann auch mein Debüt gefeiert und äh, habe dann natürlich massiv Lehrgeld bezahlt.
1: Hast du dich überhaupt ein bisschen gezielt darauf vorbereitet oder wie war das?
0: Ja schon. Also ich habe das. Ich, ich wollte es aber wirklich mit der gleichen Professionalität angehen, wie ich den Radsport gemacht habe. Habe mir sofort eine, auch einen Trainer gesucht, einen Triathlon-Trainer. Habe im Winter am Schwimmen gearbeitet und habe eigentlich den gleichen Einsatz, den ich im, im Radsport gehabt habe, in den Triathlon gebracht und habe auch schon auch Ziele gehabt, da das nicht nur als Spaß zu machen, sondern halt auch aber so mitzielt. schnell wie möglich zu sein.
1: Cool. Stichwort Lehrgeld. Was was hast du so gelernt an dem Tag?
0: Uh, an dem Tag habe ich gelernt, uh, dass man sehr viel Wasser schlucken kann.
1: <lacht> Wieso? Das bist du ja gekloppt worden, oder?
0: Ja, uh, einerseits das. Ich bin als einer der letzten aufs Rad gestiegen und habe dann natürlich massig Leute überholt und dass äh, die Anwesenheit von Motorrädern nicht automatisch bedeutet, dass da hier auch Marshalls drauf sitzen und okay. bin dann irgendwie 90 Kilometer hinter einer großen Gruppe nachgefahren habe mir gedacht, hey, hey, ihr werdet alle Benaltes bekommen und dann natürlich dann gesehen, dass das nicht so war okay. und habe dann auch einen, einen monströsen Hungerast bekommen beim Laufen, dass ich einfach ja völlig, völlig äh, am Ende ins Ziel gekommen bin, aber trotzdem hatte ich gleich Blut gelegt, dass es genau das ist, was ich machen will.
1: Das heißt, es ist nicht bei dem einen Start geblieben, sondern es ging dann weiter?
0: Genau, zwei Wochen später gab es die nächste Halbdistanz. Das war dann der Waldviertler Eisenmann. Das ist eine der schwersten Halbdistanzen, die es überhaupt gibt in Österreich. Wahrscheinlich ja. die schwerste. Ja. Hier hat auch Norman Stadler zweimal schon gewonnen mhm. und hält, glaube ich, noch meines Wissens noch, noch hin mit dem Rekord. Ja, so ging es dann weiter und es hat sich dann ein bisschen verbessert. auch und
1: Stark. War damals, ich meine, du bist eingestiegen, Mitteldistanz, war auch Langdistanz schon ein Thema für dich oder überhaupt so, so ein Ziel für dich, da mal hinzugehen?
0: Ja, von Beginn an. Also ja. das war ich habe mich auch gleich für den Austria Triathlon in Bodersdorf angemeldet. Ah ja. Uh, der heuer das 30-jährige Jubiläum feiert, damals war es das 20-jährige Jubiläum. Stark. Und ich weiß, das war es von vornherein immer in meinem Kopf drin, als ich gesagt habe, ich fange an, ich will Langdistanz machen. Mhm. Ich wusste, ich habe die Ausdauer. Aufgrund der vielen Trainingsjahre und irgendwie war mir auch schon klar, dass ich nicht mehr wahnsinnig schnell werden werde, wenn ich diesen Läufer-Background nicht habe. Also mhm. Diese Orientierung war relativ klar für mich. Ja.
1: Aber auch ähm, vielleicht so mit dem festen Ziel, irgendwann mal auch nach Hawaii zu kommen. Ich meine, du hattest halt die Normen auf Hawaii halt mir im Livestream oder in der Zusammenfassung gesehen. Hattest du auch selber vielleicht mal die Gedanken, ich will nach Hawaii?
0: komischerweise nicht, zumindest nie so vordergründig. Also das ist nach wie vor, auch jetzt habe ich mir die Frage in den letzten Jahren gestellt, wo ich es wieder, wieder wirklich ambitionierter mache, okay. es ist nicht dieses Fokusziel. Also ich finde Hawaii geil aus Rennen, es ist total cool, es zu, zuzuschauen, ich werde vielleicht auch mal beruflich hinfliegen mhm. und ich sage natürlich never say never, wenn eine Quali leicht geht, wobei das ja heutzutage eh nicht mehr leicht ist, aber ich habe mir einfach auch geschworen für mich selbst, dass ich niemals einem diesen Ziel hinterherhecke mhm. und quasi alles mein ganzes Denken um so ein Ziel herumbringe und das einzige was noch zählt ist mhm. das und das so wollte ich mich nie vereinnahmen lassen von diesem Sport und ich glaube das das ist auch gut so
1: ansonsten frisst einer auf
0: ja dadurch dass ich auch beruflich in diesem Sport bin nimmt er so einen Stellenwert ein in meinem Leben dass er ja gut ist ich liebe ihn ja. ja aber man muss dann trotzdem aufpassen dass man nicht komplette Kontrolle verliert und das ist äh, das habe ich mir eigentlich von Anfang an immer gesagt und das, so lebe ich das auch.
1: Ganz blöde Frage, warum überhaupt Triathlon? Was, was gefällt dir so in einem Sportart Triathlon?
0: Es ist eine, eine Outdoor-Sportart. Ich habe aufgrund meines Backgrounds als Radfahrer einfach gesehen, wie wunderschön einfach Outdoor-Sport ist. Du hast Abwechslung dabei, du trainierst deinen ganzen Körper und du kannst immer was verbessern. Es mhm. ist nicht so, dass du irgendwie jemals einen, einen Plafond erreichst. Und die Community ist einfach genial. Also Du kannst reisen, du kannst, kannst Wettkämpfe überall auf der Welt machen. Das Großartige ist, egal welches Leistungsniveau du hast, du kannst dich immer verwirklichen. Mhm. Im Radsport war es so, wenn du das quasi auf Elite-Niveau betreibst und du hast einen schlechten Tag, dann ist der Tag für dich nach 20 Minuten vorbei. Du wirst aus dem Rennen genommen, kannst nach Hause fahren. Wenn du beim Ironman einen schlechten Tag hast, dann brauchst du halt 14 Stunden, 15 mhm. Stunden. Und du wirst trotzdem gefeiert, als wenn du es gewonnen hättest. Und das ist das Großartige. Und da gibt es nicht wirklich viel Neid oder irgendwas. Es es, es, es es gönnt jeder dem anderen den Erfolg. Es feuert jeder den anderen an. Es gibt keine unschöne Szene, wie man es jetzt im Fußball wieder gesehen hat. Ja. Und das ist das Großartige an unserem Sport.
1: Ähm, ich hatte vorhin schon ein Stichwort genannt, äh, Gründergeist, Gründer Spirit. Ja, letztendlich hast du auch ein Unternehmen im Triathlonsport gegründet. Welches ist das? Und wann, wann ging es damit los?
0: Ich bring den Tri heraus. Und ja. äh, das ging vor ziemlich genau neun Jahren los.
1: Gab es da irgendwie einen Grund, warum? Wie mm. der dich dazu gebracht hat? Eine Idee?
0: Naja, es war, ich habe damals eben meine Sporternährung immer verkauft und bin ein bisschen auch auf der Suche gewesen. Habe mich dann ein Jahr einfach dem aktiven Triathlon so gewidmet. Ja. Ich diese Leidenschaft mal ausgelebt habe, aber wie es halt so ist, dass wird das irgendwann auch mal dann Geld gebraucht wird und ja. dann beginnt man eine Idee zu spinnen, was man machen kann. Und ich habe ja damals schon auch eine Werbeagentur gegründet mhm. und habe verschiedene Projekte umgesetzt. Komme auch ein bisschen, auch die, aus dieser, hab einige Dinge im Printbereich schon gemacht, im Kulturbereich. Habe dann ein ähnliches Konzept quasi wie es jetzt der Trier Guide ist in einer anderen Branche gesehen und das hat mich inspiriert, das in die Sportbranche zu bringen. Dann hat eins das andere ergeben und ja das Konzept war relativ schnell fertig gemacht und dann ging es los an die Arbeit und dann an die Umsetzung.
1: Idee ist eine Sache, die zu haben, aber die umzusetzen, ist aber eine andere. Ähm, was hast du denn dabei so gelernt?
0: Ja, es ist überraschenderweise einfach: es ist einfacher gegangen, als ich es gedacht habe. Echt? Es ist normalerweise kennt man ja Verkauf, äh, Klinkenputzen, hm. verbindet man immer mit harter, schwieriger Arbeit. Aber ich glaube, dass unser Konzept von Beginn an so schlüssig war. Und ich habe auch mit, Abs mit Absicht den richtigen Zeitpunkt gewählt. Es war, das Konzept war eigentlich schon länger fertig. Nur gab es zu diesem Zeitpunkt zwei Drittel Medien in Österreich bereits. Wir sind am Anfang ja nur in Österreich gestartet. Ich wusste, während, solange es diese zwei Medien gibt, gibt es keinen Platz für mich. Mhm. und Wobei es schon absehbar wird, dass ein, eines dieser Medien wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf dem Markt sein wird. Und ich habe da quasi auf diesen Zeitpunkt auch abwarten müssen, ja. um dann wirklich selbst rauszugehen und äh, dieses Konzept vorzustellen. Und ich bin Gott sei Dank dann offene Türen eingerannt. Ich glaube, das war auch diese Zeit, wo diese Triathlon-Medien Triathlon sich generell einfach durchgesetzt haben, wo Triathlon wirklich dieser Boom war. Das war so Ende Ende 2008, 2009, mhm. wo das dann noch mehr massentauglich wurde alles und da habe ich offenbar den richtigen Zeitpunkt und das richtige Konzept erwischt.
1: Stichwort Konzept, wie sieht das konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Für dann, Leute, die den Trier Guide jetzt noch nicht kennen?
0: Bei uns war es die Verbindung von Print und Online. Wir okay. wollten immer multimedial sein, Print, mhm. Online und TV, und, wobei unser Fokus immer auf Print lag und Print äh, nicht in einer in einem Magazinform, die jetzt öf öfters im Jahr erscheint, mhm. sondern wir wollten einen Jahreskalender machen der kostenlos für Athleten ist. Mhm. Dieser Trier-Guide enthält alle wichtigen Informationen, die der Athlet braucht. Er enthält alle Termine, er enthält die besten Produkttipps, Kontaktdaten zu Athleten zu verbinden und wird eben über Startertüten verteilt. Okay. Und das ist ein klares Konzept, eine Nische und das hat offenbar dann wirklich Anklang gefunden und wir haben dann mit nur drei Monaten Vorbereitungszeit quasi die, die Webseite und das Printprodukt gelauncht und von da an ging dann rasant weiter. Stark.
1: Das heißt, so zahlenmäßig, welche, welche Reichweite hattest du damals, als du denn mit dem Trierguard gestartet bist, an, an Printausgaben hier zum Beispiel?
0: Wir haben von Beginn an 15.000 Stück in Österreich gedruckt mhm. und äh, auch garantiert verteilt. Also wow. wir, wir haben von Anfang an auch die Kooperation auch mit Ironman gehabt mhm. und äh, anderen großen, kleinen Veranstaltern, genauso wie mit dem österreichischen Trienderverband, das von Beginn an läuft, dass jeder Lizenznehmer in Österreich das äh, Ding nach Hause geschickt bekommt. Cool. Damit haben wir auch eine, eine kontrollierte und nachvollziehbare Verteilung und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Geheimnis, was man, was man sagt. Äh, diese Transparenz, die wir die wir haben, die wir auch unseren Partnern immer am Ende des Jahres dokumentieren, also mhm. wir investieren jedes Jahr ca. zwei Wochen darin, nur aufzuarbeiten, wo wir überall was verteilt haben, unsere genauen Auflagenzahlen, unsere mhm. Zugriffszahlen online, das äh, listen wir einfach komplett auf und ich glaube, das wird auch wertgeschätzt bei unseren Partnern.
1: Ich meine, Printmedien ist eine Sache, online ist wieder was komplett anderes. Welche Erfahrungen hast du damals gemacht, so im Online-Bereich? Das heißt, du hast, mehr ja, wenn ich das zusammenfassen darf, von quasi über den Trier-Guide, über die Printausgabe auch Traffic auf die Website gebracht, oder?
0: Ja, bei uns geht es Hand in Hand. Wir sehen uns auch als Partnernetzwerk. Unsere Philosophie war von Anfang an nicht unbedingt jetzt nur auf Reichweite zu gehen. Hm sondern unseren Partnern Mehrwert zu bieten. Mhm. Das heißt, wir wollen, wenn wir etwas posten, wenn wir einen Bericht veröffentlichen, dann wollen wir auch hier für unsere Partner eine optimale Reichweite erzielen. Mhm. Das kann ich aber weniger, wenn ich jetzt jeden Tag 27 Artikel schreibe, dann habe ich zwar super Zugriffszahlen, Userzahlen, aber es geht halt dann alles irgendwie unter. Und das ja. war halt nicht unsere Philosophie. Wir haben gesagt, okay, wir wollen online nicht, nicht in erster Linie monetarisieren, sondern wir wollen das als Zusatz haben. Wir wollen für unsere Partner diese Plattform bieten, dass wir sagen, okay, wenn Triaguide etwas postet, dann hat das dann auch Reichweite. Und das haben wir eigentlich bis heute in den Grundzügen auch beibehalten.
1: Okay. Wie, wie groß ist das Team mittlerweile geworden?
0: Ähm, ja, ich habe äh, heute das alles mit Freelancern zusammen und mhm. äh, so haben wir fünf bis sechs Leute, die halt äh, in ihren Bereichen tätig sind.
1: Ja, YouTube-Video, wie schaut es damit aus? Hast du ebenfalls dich äh, dort ein bisschen ausgelassen oder mehr nur im, im Blog schreiben, äh, print -Ausgabe?
0: Ja, von, es war von Beginn an, haben wir diese drei Säulen Print, Online und TV. Und okay. der TV in dem Fall natürlich, das war so also ein bisschen in meinem, im Hinterkopf drinnen. Das war so die Beginnzeit, wo Bewegt Bild im Triathlon mhm. sich angefangen hat durchzusetzen, am Anfang nicht wirklich gewusst, wie man es machen, weil ich hatte noch nie eine Wiederkamera in der Hand, aber habe dann mal eine Videocrew engagiert, mhm. die dann einmal ein Probevideo gemacht hat beim Ironman St. Pölten damals beim 73 Und so sind am Anfang war hatten wir auch noch ein separates Portal, Triaggate TV, wo wir dann die besten YouTube-Videos eingebunden haben. Cool. Und mit 2010 haben wir dann begonnen, auch wirklich auch selbst Beiträge zu produzieren, wo wir sehr viele Hintergrundstories gebracht haben, sehr viele Interviews gemacht haben. Und dadurch hat sich dann auch unser YouTube-Kanal erweitert und unsere Followerschaft, die wir auf YouTube haben. Im Jahr darauf sind dann auch Eventberichte dazugekommen. Dann habe ich nicht nur zum ersten Mal eine Kamera in die Hand genommen, sondern zum ersten Mal auch einen Rücksitz eines Motorrads betreten. Wow. Und ja, das ist einfach. ich wurde ins kalte Wasser geworfen, mhm. aber habe mich dort wohlgefühlt, sagen wir es mal so.
1: Also als Hausnummer für die Hörer von und Podcast, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, wie viel Arbeit steckt dahinter? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Berichterstattung von, sag mal, Challenge Rot machst.
0: Ja, das sind äh, ganz spezielle Tage, Ja. die, ich glaube, ich habe Challenge Rot sowohl als Aktiver gemacht und äh, auch als Reporter natürlich mehrmals. Mhm. Als Aktiver war es mit Abstand das Einfachste.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, du hast genauso Tagwache wie die wie die Sportler, drei bis vier in der Früh, dann, äh, fährst du, packst du deine sieben Sachen zusammen, hast natürlich einen dicken Rucksack mit Laptop, mit Kameras, mit Stativ, mit, mit, dem, mit dem Helm. Dann fährst du mit dem Medienbus zum Start, schaust du, dass du deinen Motorradfahrer bekommst. Wenn du Glück hast, hast du einen großen Koffer hinten drauf, wo du bequem sitzt. Wenn du pech hast hast du eine kleine Motocrossmaschine, wo du 180 Kilometer dann oben sitzt und dann nicht mehr weißt, wie du gehen sollst.
1: Schon mal Schiss dabei gehabt?
0: Ja, speziell in Rot. <lacht> Ich habe zwar die besten Bilder meines Lebens gemacht, aber ich glaube, die sind vom Adrenalin entstanden.
1: Also ich hätte Schiss, muss ich sagen. Boah, gehört schon was zu.
0: Vor allem, wenn man selbst nicht Motorrad fährt, dann ja. ist es schon nicht das eigene. Und es fährt natürlich immer ein bisschen auch Angst und Respekt mit. Klar aber es ist man gewöhnt sich dran sage ich
1: mal bleiben wir bei Challenge rot ich meine beginnt ja nicht nur am Renntag sondern schon die Tage vor, zuvor wie gesagt also wie, wie viel Arbeit steckt dahinter so was ich halt möchte ist dass die die Hörer einfach mal mitbekommen wie viel ja was für ein Arschvolle Arbeit dahinter steckt mir um entsprechende Berichterstattung auch Blogartikel Website Videocontent rauszubringen viel man
0: kann es in einem Wort eigentlich zusammenfassen. Es mhm. ist wirklich, solche Wochenenden sind wirklich, die prägen dich. Da bist du von in der Früh bis auf, bis am Abend, spät in die Nacht auf den Beinen. Es ist ja nicht damit gegessen, dass du an so einem Filmtag zum Beispiel dann die dritte Dame hast du hier. Okay. Da wartest du auf die Pressekonferenz, hast, mhm. machst die Interviews. Inzwischen schreibst du Artikel, äh, suchst aus 5000 Fotos die zwei raus, die du in den Artikel reinbringen willst. Mhm. Nebenbei sitzt noch 50 Journalistenkollegen, die das gleiche vorhaben. Klar. Natürlich willst du als erster fertig sein, musst aber die Qualität bringen. Mhm. Es ist immer eine Herausforderung und es ist auch im Pressezentrum immer dann, man merkt auch dieses eigene Rennen im Rennen.
1: Das heißt dann, so der Wettstreit wie wer bringt zum ersten als erster die News raus, oder?
0: Ja, aber ich eher so ein bisschen mit, auch mit einem Augenzwinkern. Also ich sage, ich schätze die Kollegen sehr. Und mhm. wenn man selbst da tätig ist, dann weiß man auch, wie viel Herzblut und wie viel Arbeit da drinnen steckt und was auch die anderen Redaktionen machen und das respektiert man. Also ich habe da mhm. ein sehr gutes Auskommen mit mit allen Kollegen. und mhm. meiner Seite ist auf jeden Fall immer ein riesen Respekt da. Und
1: wird deine Arbeit, ich meine, wenn du halt so viel Zeit und Arbeit reinsteckst in so eine Berichterstattung, wird die entsprechend auch von den, von den Lesern, Hörern, Zuschauern gewürdigt? Was meinst du?
0: Ich glaube schon. Also jetzt gehen wir einfach ins neunte Jahr mit Trier guide und hm. es weitet sich aus. Wir haben immer noch große Zuwachsraten, hm. sowohl als, äh, was jetzt Zugriffszahlen, Leserzahlen angeht, also auch jetzt von der monetären Seite, die natürlich, das natürlich auch nicht unerheblich ist, dass man leben kann davon. Hm. Man merkt eine schon eine Anerkennung und das, das gibt einem schon viel zurück.
1: Heißt das auch, dass du viel unterwegs bist, dann viel auf Reisen?
0: Ja, das letzte Jahr war sicherlich das größte Reisejahr von meiner Seite, weil ich sowohl als Athlet als auch als, als Redakteur natürlich sehr viel unterwegs war. Aha. Ich habe mir nachgezählt, es waren insgesamt, glaube ich, 24 Flüge im letzten Jahr. Hallo. Also, die Flughäfen kenne ich jetzt mittlerweile. <lacht> Aber es macht unglaublich viel Spaß. Du lernst halt einfach wirklich neue, neue Dinge kennen, neue Länder kennen. Und wir orientieren uns ja auch mit Triargate auch immer mehr international, so. Das macht schon riesengroßen Spaß, da, mhm. da unterwegs zu sein.
1: Bleiben wir mal bei der Triathlon-Szene in Österreich. Wie hat sie sich innerhalb der letzten Jahre entwickelt, so aus deiner Sicht?
0: Die Triathlon-Szene hat sich äh, im Eventbereich sehr gut entwickelt mhm. in den letzten Jahren. Sie ist auch sehr stabil. Mhm. Äh, man hat ja drei Ironman-Veranstaltungen, ja. was für ein so kleines Land wie Österreich eigentlich äh, eine sehr, sehr große Anzahl ist, mit sehr viel Zulauf. Klar. Äh, wir haben zum Beispiel mit dem Austria-Triathlon in Bodoast auf ein Triathlon-Wochenende am Ende der Saison mit zweieinhalbtausend Startern, das jetzt das 30-jährige Jubiläum feiert. Wir haben mit der Challenge Wachsee eine Challenge-Veranstaltung in Österreich mhm. Wir haben mit dem Trummer-Triathlon ein super Triathlon-Wochenende im Hochsommer, wo auch 1700 bis 2000 Teilnehmer, glaube ich, mittlerweile auf verschiedenen Disziplinen sich messen können und dann sehr viele kleine Veranstaltungen, die mit Herzblut von Vereinen veranstaltet werden. Also die Szene lebt und äh, auch die Starterzahlen entwickeln sich nach wie vor nach oben. Mhm. Jetzt Wir sind bei der 40.000-Starterzahl 40 angekommen wow. im Jahr, was für ein kleines Land wie Österreich sicherlich sehr beachtlich ist. Cool.
1: In den letzten drei Jahren hat jeweils ein Deutscher äh, den WM-Titel auf Hawaii gewonnen. Haben diese Titelgewinne auch einen Effekt auf die Szene in Österreich gehabt?
0: Ich glaube schon. Also wir, Ich, ich sehe das gar nicht so getrennt. Dadurch, dass ich ja mit Triergeide auch im Jahr 2010 nach Deutschland gegangen bin, mhm. habe ich auch viele Partner, die auch in Deutschland quasi äh, ansässig sind. Für mich ist das fast eins, weil ich über beides berichte. Ich kann gar nicht sehen, ob das jetzt einen großen Effekt drauf hat. Aber ich sage mal, Jan Froden und Sebastian Kindle mhm. sind genauso in Österreich Heroes für die, für die Athleten und man orientiert sich auch an denen, weil in Österreich äh, gibt es jetzt nicht so viele Athleten, die sage ich mal Weltklasse format haben. Wir haben ein paar gute Athleten, die in Hawaii mal vorne mitspielen können oder könnten, ja. aber sicherlich nicht die Kaliber eines Jan Frodeno.
1: Vielleicht kommen die noch in Österreich.
0: Vielleicht kommen sie noch, natürlich.
1: <lacht> Jetzt äh, nehme ich mal an, dass du im Rahmen deiner Tätigkeit halt äh, auch bei den ganzen Veranstaltungen, bei denen du bislang gewesen bist, äh, zig Interviews geführt hast. Gibt es da Interviews, die herausstechen mit Athleten?
0: Ja, wenn ich immer sehr gerne interview, ist ähm, der Andy Relat. Einfach Eleganz in Person und die, das, ich glaube, das erste Interview nach seinem Weltrekord in Rot. Ja habe ich damals mit ihm geführt. Das ist natürlich äh, immer gerne mit ihm zu reden, on mhm. und offline. Also cool. Auch im Privatgespräch ist er immer ein sehr netter, offener Mensch. Interviews mit Faris Al-Sultan haben immer einen ganz besonderen <lacht> Schmackes dabei, weil er halt auch immer dann auch eine Ansage rauslassen kann, die, dann, die du dann natürlich journalistisch auch gut verwerten kannst.
1: Das stimmt, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und ja, Interviews mit mit, mit Jan Frodino. Da kommst du auch sogar als Triathlon medien nicht so oft dazu. Mhm. Und das ist sicherlich auch immer etwas Besonderes.
1: Was meinst du? Ich habe ich hab so einen Eindruck, dass halt die Medien sich größtenteils so immer auf das Podest, auf die Personen, die auf dem Podest beim Rennen gelandet sind, ähm, konzentrieren. Was meinst du? Ist es richtig oder falsch?
0: Ich glaube schon, dass es das richtig ist. Ah. Ähm, wobei der Triathlon ja ohnehin schon äh, sich sehr damit beschäftigt, auch wirklich die Edge-Gruppe nach vorne zu bringen generell. Also wenn man sieht die Ironman-Coverage auf NBC, die auch immer wieder Geschichten erzählt. Ich glaube, das ist auch eine der der Einzigartigkeiten in unserem Sport, dass man dass man auch als als Amateur und Hobbysportler unter Anführungszeichen gegen die Besten der Welt antreten kann mhm. und im gleichen Rennen ist. Und dadurch bekommst du auch als, als, als Amateurathlet immer eine gewisse Aufmerksamkeit, die du vielleicht wahrscheinlich in einer anderen Sportart gar nicht hättest. Dass man sich grundsätzlich auf die ersten drei konzentriert, finde ich auch natürlich gut, weil auch der, der Sport an sich einen Leistungsgedanken hat und äh, hier auch die Leute, die dann am besten sind, auch dementsprechend honoriert gehören, meiner ja. Meinung nach. Und Das sind dann auch im Endeffekt die Leute, zu denen man aufschaut, weil wenn die Kamera beim Hawaii-Rennen äh, Hawaii 2006 nicht auf Norman Stadler gewesen wäre und ich gesehen hätte, wie dynamisch der vom Rad springt, dann hätte ich niemals mit diesem Sport begonnen. <lacht> ich glaube, das sind auch die Bilder, die dann auch andere inspirieren, das danach dann nachzumachen.
1: Eine ganz andere Frage, und zwar, wel welchen Eindruck hast du? Ich meine, du triffst jedes Jahr halt äh, Triathlon-Profis im Rahmen der Veranstaltung. Hast du den Eindruck, dass die vom Sport richtig gut leben können?
0: Ich glaube schon, dass die also die Elite des Sports kann sehr gut davon leben, glaube ich. Mhm es ist auch viel professioneller geworden muss du hast als Athlet nur wenige Jahre wo du wirklich geld verdienen kannst und im vergleich zu fußball oder oder anderen sportarten ist das noch immer in einem bereich der unterhalb der wahrnehmungsgrenze ist aber ich denke schon dass man äh, mit diesem sport wenn man an der weltspitze ist sehr sehr gut leben kann mhm. im gegensatz vielleicht zu anderen olympischen sportarten wo du Olympiasieger sein kannst und trotzdem noch auf das Geld der Bundesheber angewiesen bist, damit du noch irgendwie über die Runden kommst. Das ist traurig. Ja. Aber der große Vorteil in unserer Sportart ist, dass hier auch eine Industrie dahinter steht. Wie auch vorher schon erwähnt, diese, diese Dynamik Elite-Sport, Age-Group-Sport in einem Rennen zusammen. Die Amateurathleten und Hobby-Sportler können dasselbe Material fahren, dasselbe Material kaufen. Mhm. Wollen das auch. ja. Und dadurch lebt auch eine Industrie davon. Und das ist auch der Grund, warum dann Sportler sicherlich, wenn sie sich gut vermarkten können, äh, davon auch gut leben können. Müssen sie auch, weil andererseits das Preisgeldgefüge im Profisport bei weitem nicht das ist, äh, wo es eigentlich hingehört.
1: Das heißt, deiner Meinung nach sollten eigentlich die Preisgelder
0: nach oben geschraubt werden? Sollte meiner Meinung nach schon der Fall sein, ja, mhm. weil äh, gerade im Drittlandsport kannst du nicht unendlich viele Wettkämpfe machen. Mhm. Und äh, überbezahlt äh, ist die Leistung hier mhm. auf keinen Fall.
1: Dann hält sich ja irgendwie sehr konstant immer das Thema Windschatten ähm, in den Medien. Ähm, wie denkst du selber über das Thema?
0: Ich, ich, ich sage es jetzt mal aus meiner Athletensicht. Da ich ja vom Radfahren komme, bin ich natürlich ein äh, relativ guter Radfahrer im Vergleich jetzt zu meinen äh, Schwimm- und Lauffähigkeiten. habe das eigentlich von Anfang auch mitbekommen, diese Thematik, die immer herrscht. Ne, und es ist ein schwieriger Zugang, wie man das, wie man das am besten handeln kann. Ich sage, die Law-and-Order-Politik ist immer noch die beste. Also man, man muss es einfach gut kontrollieren und man muss es auch gut ahnden. Mhm. Aber der Veranstalter hat auch äh, Rahmenbedingungen zu schaffen dafür, dass das Rennen so fair wie möglich abgeht. Und da ist leider die Tendenz in den letzten Jahren, äh in eine negative Richtung. Aber nicht durchgehen. Also ich sage mal, zum Beispiel in Rot macht man es sehr gut. In mhm. Rot hat man diesen, geht man den Weg erstens mit dem Wellenstart, den ich für sehr sinnvoll halte. Mhm. Und äh, man schafft es dort, auch wenn die Voraussetzungen mit 92 Kilometern nicht gut sind, man schafft es trotzdem, 5.000 Athleten halbwegs fair rüberzubringen. Ich sage nicht, dass es komplett fair runtergeht. Das wird nie funktionieren. Aber man schafft es, ein Bewusstsein zu schaffen und das Rennen so fair wie möglich gestaltet. Und ich glaube, dass es niemand, niemanden stört, wenn der Abstand vielleicht mal sieben oder acht Meter beträgt, weil es einfach sich nicht anders lösen lässt. Aber wenn man weiß, es ist eine grundsätzliche Fairness da, ein Fairness-Gedanke da, wenn ich auch weiß, ich habe einen zusätzlichen Kilometer zu laufen, wie das jetzt seit, seit drei Jahren, glaube ich, in Rot der Fall ist, mhm dann schreckt das schon ab und es macht Spaß und es, ist, es freut mich auch zu sehen, dass auch Veranstalter sich hier Gedanken machen. Auf der anderen Seite gibt es dann diese Tendenz, diese Rolling Starts zu machen, die meiner Meinung nach dem, das Ganze noch verschlimmern. Zumindest auf der Haltestanz habe ich die Erfahrung gemacht, dass das einfach gegenüber dem Wellenstart eine unglaubliche Verschlechterung war. Inwiefern? Weil du einfach mehr Leute gleichzeitig aus dem Wasser bringst. Wenn du einen Wellenstart machst, wo du der sich quasi über eine Stunde dahin zieht, mhm. hast du natürlich nicht so viele Leute gleichzeitig auf der Strecke. Und wenn du sie gleichzeitig auf der Strecke hast, sind sie vom Niveau her durchgemischt, weil sie altersklassenmäßig gemischt sind. Mhm. Wenn ich jetzt hier beim Rolling Start Leute reinlasse und die die ganze Meute ist binnen 15 Minuten im Wasser. Noch dazu kommen sie dann mit einem ähnlichen Schwimmen über aus dem Wasser. Das heißt, die Pakete, die sind, die ähnlich schwimmen, werden dann wahrscheinlich auch ähnlich Radfahren. Und dann durch, dadurch entwickeln sich die Gruppendynamiken viel mehr. Das heißt, es ist fast noch schlechter, als es beim Massenstart war weil sich dann im Laufe des Rennens noch mehr zusammenschiebt, wo sich beim Massenstart dann teilweise auseinandergezogen hat. Also ich finde, der, der Rolling Start, er mag auch Vorteile haben für, für schwache Schwimmer, aber ich glaube, dass er im Punkt der Fairness keine, keine gute Alternative ist.
1: Jetzt haben wir im Verlauf der letzten Jahre halt so Social-Media-Kanäle immer mehr zugenommen. Wie wichtig ist, sind Social-Media-Kanäle jetzt für trier -Guide?
0: Sehr wichtig. Ja? Wir hatten das Glück, dass wir von Anfang an auf Facebook auch gesetzt haben. Das hat sich jetzt ist, stellt sich jetzt eigentlich für uns heraus, dass es Gold wert war, da von mhm. Anfang an drauf zu setzen, da wir eine organische Reichweite generiert haben. Wir haben jetzt mittlerweile circa 8000 äh, wirklich organisch gewachsene Fans, Cool. haben da niemals irgendwie viel Geld in die Hand genommen, um hier astronomische Zahlen zu erreichen. Aber die Basis, die wir haben, die ist, die ist für uns sehr wichtig, um diese Reichweite zu generieren. Und man merkt auch, selbst wenn man jetzt mit Facebook-Werbung arbeitet, brauchst du diese Basis an, 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 an Usern, die du schon hast, um, um da quasi Reichweite herauszubekommen.
1: Testest du auch ab und zu halt neue Kanäle aus? Ich meine, Facebook hast du genannt, aber wie schaut's aus mit Instagram zum Beispiel?
0: Wir sind schon seit drei oder vier Jahren auf Instagram. Okay. Wir haben aber also am Anfang ein bisschen brach liegen gelassen, Posten jetzt ab und zu, mhm. haben das verstärkt eine Zeit lang. Es ist ein, ein netter Kanal, um einfach Fotoeindrücke zu sammeln. Ich bin privat auch gerne auf Instagram und recht viel auf Instagram. Allerdings, um jetzt wirklich Reichweite zu generieren, ist Instagram sicherlich nicht das Richtige. Es ist ein Imageprodukt, um ein bisschen zu zeigen, wo man ist und äh, man wie schön unsere Sportart ist. Mhm. Aber es ist sicherlich jetzt nicht der Kanal, wo ich sage, das ist das, wo Must-have ist.
1: Dann habe ich ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, du hattest auch vorhin äh, so eingangs des Gesprächs so deinen dein Vater genannt, der dich ein bisschen zu, zum Sport inspiriert hat. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, der ist immer noch aktiv, äh, War letztes Jahr hat er, glaube ich, ähm, an so einem Ultra-Triathlon teilgenommen. Wie verrückt ist das denn?
0: Ja, ich habe ihm eh schon mal gesagt, ob er sich nicht mal ein normales Hobby suchen möchte. <lacht> Weil, zusätzlich zu meinen eigenen Rennen und zu meiner beruflichen Tätigkeit bin ich natürlich der Betreuer Nummer eins für ihn. Und wenn er dann Ideen hat, einen Dreifach-Ironman zu machen, ist das natürlich für uns immer ganz, ganz, schon verrückt, <lacht> oder? ganz entspannt. Abgefahren. Aber es ist auch genial, wenn du innerhalb der Familie jemanden hast, den du zu sowas pushen kannst und, mit 65 Jahren äh, noch zu solchen Höchstleistungen treiben kannst, das schweißt zusammen. Und ich, er hat damals seine sportliche Laufbahn unterbrochen für mich. Mhm. Als ich dann äh, im Nachwuchsrennen gefahren bin, hat er sehr viel zurückgesteckt. Und da gebe ich ihm halt gerne auch wieder was zurück und mhm. äh, schlage mir dann die Nächte in die Ohren und peitsche ihn dazu, dass er, dass er da durchkommt. Und ja, er ist sehr nach wie vor rastlos. Und nach dem letzten Jahr hat er gesagt, ja, ich mache sicherlich nichts mehr, wo ich über Nacht irgendwie einen Bewerb machen muss und jetzt ja, hat er sich schon wieder angemeldet. Echt? Schon ja. wieder.
1: Also Riesenrespekt zu, zu seiner Leistung, wirklich. Wenn er es hört, wirklich Riesenrespekt. Hast du vielleicht so ähnliches vor in der Zukunft, mal so Ultra zu machen?
0: Mm. Würde ich sowas reizen? Nein, naja.
1: Mit 65. Ich
0: könnte, mir, ich könnte mir noch vorstellen, einen Doppelten zu machen. Das ist noch in, sage ich mal, innerhalb von 24 Stunden machbar. Alles, was länger dauert, jetzt ist der, ist der Reiz noch nicht da.
1: Gibt es sonst noch irgendwie so Wunschrennen, die du gerne machen würdest?
0: Ja, ich mal Rennen in Amerika, das für wirklich heuer. Ja. Also ich starte jetzt bei der 73 wm in Chattanooga. Cool. Dann ist dieser Kontinent auch mal zumindest sportlich für mich mal erreicht.
1: Gratulation zur Quali überhaupt.
0: Danke. Und grundsätzlich es auch die, mittlerweile ist es auch die Halbdistanz, die mich persönlich mehr reizt und ich, weil ich einfach mehr Rennen machen kann. Ich starte gerne bei viel Rennen. Es dauert einfach nicht so lange, um sich zu erholen davon, wie von einer Langdistanz.
1: <lacht> wie, wie schaut dein Rennkalender 2017 aus?
0: Ich habe äh, ja, zwei Rennen, die schon mal fixiert sind. Das ja. ist äh, die Challenge Championships in Samorin, Anfang, okay. Anfang, Juni Aha. und eben die 70 3 -WM in Chattanooga. Ja. Diese zwei Rennen sind schon mal fixiert und dann, Möchte ich noch einige kleine, kürzere uns machen und der Rest ist noch ein bisschen offen, aber im letzten Jahr waren es glaube ich so 12, 13 Rennen, die ich gemacht habe. Echt? Und so viel wird es heuer vielleicht nicht werden, weil die Saison war schon sehr, sehr anstrengend dann neben der, der ganzen beruflichen Tätigkeit. Klar.
1: Und du hast von den 12, 13 Rennen ebenfalls noch parallel berichtet oder wie ist das?
0: Ja, genau. Also wir haben, sind da mit einem Team quasi dort und. Ja. Dann hast du einen Fotografen vor Ort, der dann auch Bericht erstattet. Cool. Vorfeld kann ich selbst natürlich ein bisschen was machen. Manchmal ist es so, dass ich dann Vormittag vielleicht, dass dann verschiedene Rennen sind. Wenn vorher eine Elite-Rennen ist, zum Beispiel eine Staatsmeisterschaftsentscheidung, dann gibt es am Abend noch einen sprint und dann mhm. sieht man sich schnell um und stellt sich hin. Und da bin ich ja auch sehr spontan manchmal.
1: Wenn du so an das, äh, an das aktuelle Angebot von Guides denkst, besteht noch Ausbaupotenzial?
0: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt diesen deutschsprachigen Raum sehr gut abgedeckt mit ja. äh, unseren Printjahresausgaben und mit Sonderheften im Bereich äh, Reise mhm. und in, im Eventsektor, wo wir zum Beispiel Ironman Austria immer ein Special rausbringen. Mhm. Also der Printbereich entwickelt sich bei uns positiv noch entgegen der Tendenz, der allgemeinen Tendenz, wenn man sagt Print. Entwickelt sich rückläufig, das kann ich absolut nicht bestätigen. Mhm. Wir haben sogar im letzten Jahr eben mit dem Travel Heft sogar noch eine zusätzliche Ausgabe rausgebracht. Cool. Und äh, halten jetzt mittlerweile bei insgesamt fünf Printprodukten im Jahr, Printausgaben im Jahr. Wow. Entwickeln tun wir uns sicherlich auch in die Richtung, mehr in die internationale Richtung. So haben wir im letzten Jahr im Mai gleichzeitig mit unseren Jahresausgaben und dem Relaunch unserer Webseite auch eine englischsprachige Seite dazu gelauncht, wo wir äh, Englischsprachige Trill und News drinnen haben. Das wird sich sicherlich über den, im Laufe der nächsten Jahre noch weiter ausbauen. Das ist mhm. noch ein Projekt, das im Anfangsstadion ist und noch äh, sicherlich großes Wachstumspotenzial hat.
1: Wo siehst du so die, die Medienlandschaft in Zukunft? Wird es da so eine Art Verdrängungswettbewerb geben
0: müssen? Ich glaube einfach, dass sich Qualität durchsetzen wird und mhm. dass halt Medien, die, die teilweise nicht mit der Zeit gehen, dann auf der Strecke bleiben werden müssen. Welche
1: Hobbys hat der Andi Wünscher neben dem ganzen Sport, wenn er noch Zeit dazu hat?
0: Ja, ich, ich versuche alles, was ich, also vieles, was ich mache, halt auch mit Sport zu verbinden mhm. versuche auch ein bisschen jetzt auch den, meinen, äh, meinen Horizont zu erweitern und äh, einfach mal auch über diesen Tellerrand hinauszuschauen und äh, mal einfach mal so auf den Berg zu gehen, ohne eine, eine, eine Stoppuhr. <lacht> Und einfach auch das Leben ein bisschen zu genießen. das ist sicherlich ganz wichtig,
1: Fällt es dir schwer, in manchen Momenten einfach mal nicht an Triathlon zu denken?
0: Ich lerne es, ja. Mhm. Es ist mir durchaus auch bewusst geworden in der letzten Zeit, dass das, dass das auch, dadurch, dass ich das aktiv sehr ambitioniert betreibe, mhm. da sehr viel auf der Strecke bleibt. Mhm. Und ich glaube, dass wenn einem das einmal bewusst ist, dann sucht man automatisch auch neue Dinge mhm. und die passieren dann auch. Ja, und Das ist bei mir jetzt auch gerade so äh, so eine Phase, wo ich mir auch wieder abseits des Drittels neue Dinge suche und ein bisschen aus dieser Schublade herauskomme, was nicht heißt, dass ich jetzt weniger Leidenschaft dafür habe.
1: Wie war es jetzt für dich, diesmal mal auf der anderen
0: Seite des Mikrofons zu sitzen? Na, absolut entspannt. Wenn man einen professionellen äh, Interviewpartner hat, dann ist Schön. das ein, ein, ein sehr gutes Gespräch. Und Wir hatten ja schon mal das Vergnügen im Live-Talk vor, ja, genau. vor einem Jahr und das hat auch Riesenspaß gemacht. Und ja, prima, hey
1: Andi, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast, hier auf der Espo.
0: Vielen Dank auch.
1: Ich wünsche dir eine tolle Zeit noch hier in München. Und ähm, bin gespannt, was die die Leser von triaguide.com in, uh, innerhalb der nächsten Tage, so von der ISPO so an Berichten lesen dürfen. Das heißt, für, für weiterführende Informationen einfach unter triaguide.com schauen. Gibt es noch weitere Kanäle?
0: Unser Facebook-Kanal, Facebook-Trierguide und YouTube-Kanal. Ja, ich glaube, man findet uns im Internet.
1: Ja, auf jeden Fall triaguide.com checken und schaut euch an, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und ja, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich äh, wünsche dir für die Saison 2017 und darüber hinaus alles, alles Gute. Bleib gesund, das ist wirklich Basis von allem. trainier weiterhin fleißig, dass das, äh, dass die 73-WM richtig schön läuft. Ich versuche Grüß deinen Vater und äh, ja richte ihm aus, dass ich ihm ganz, ganz fest die Daumen drücke für sein Ultra. Dankeschön. Ach, und ja. äh, bin gespannt, wie sich Trier Guide innerhalb der nächsten Jahre weiterentwickeln wird. Und äh, ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal ein Follow-up, so in vielleicht in drei Jahren, und um dann zu sehen, wo, wo ihr dann steht. Sehr gerne. Cool, super. Also vielen, vielen Dank und habt eine geile Zeit. Danke. Ciao. Andreas Wünscher von triaguide.com war mein heutiger Gast. Schau einfach auf seiner Website triaguide.com vorbei und erfahre dort mehr über den Triathlon-Sport, News, Produkttests und vieles, vieles mehr. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren willst, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Andreas gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und wenn du mir in Zukunft auf Instagram folgst. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.